0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 23. August. Rund 12 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Bundesrepublik haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das entspricht, grob gerundet, der Bevölkerungszahl von Baden-Württemberg. 5,3 Millionen von ihnen sind schon mehr als zehn Jahre unsere Mitmenschen. 2022 haben lediglich 168.545 Personen aus dieser Gruppe einen Antrag auf einen deutschen Pass gestellt. Im EU-Vergleich ist Deutschlands Einbürgerungsrate Unterdurchschnittlich. Deswegen strebt die Ampelkoalition eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts an, die Innenministerin Nancy Faeser heute nach der Kabinettssitzung in Berlin vorstellen will. Sie wirbt unter anderem für die bessere Integration der schon länger hier lebenden Ausländer und will damit die enorme Lebensleistung der Gastarbeitergeneration für Deutschland würdigen. Und auch dem Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland sollen nach Faesers Plänen Hürden genommen werden. In groben Zügen sieht Fäsers Gesetzentwurf Einbürgerungen bereits nach fünf statt acht Jahren vor. Besondere Integrationsleistungen werden gar mit einer möglichen deutschen Staatsangehörigkeit nach drei Jahren honoriert. Und auch der Pass des jeweiligen Mutterlandes muss bei der Einbürgerung nicht mehr aufgegeben werden. Aber wer eingebürgert werden will, muss den Lebensunterhalt für sich und seine Familie selbst verdienen und sich zur freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft bekennen. Da gibt es keinerlei Toleranz, betont Fäser. Er ist einer der Hoffnungsträger der AfD auf dem Weg zur Normalisierung der Partei in Regierungsverantwortung. Robert Sesselmann. Ende Juni gewann er im Landkreis Sonneberg die Wahl zum Landrat. Bis dahin war er ein wenig auffälliger Mitläufer der Rechtspopulisten im thüringischen Landtag. Und heute wird er ganz offiziell als neuer Chef der Verwaltung vom Landkreis Sonneberg vereidigt. Er ist der erste AfD-Politiker, dem dieser Sprung gelungen ist. Seit geraumer Zeit wird die thüringische AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem geführt und beobachtet. In dem Zuge musste sich Sesselmann einer Prüfung seiner Verfassungstreue durch das Landesverwaltungsamt unterziehen, die er bestand. Sesselmann wirkt mit seinem fränkischen Dialekt, seinen Hemden und seiner gemütlichen Art wie ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft. Viel weniger aggressiv als sein Landeschef Björn Höcke, doch ideologisch ganz auf seiner Wellenlänge. Am Wahlabend, Ende Juni, spricht Sesselmann von Staats- und Systemmedien, die zur Polarisierung im Landkreis beigetragen hätten. Kurz nach seiner Wahl hält Sesselmann eine Ansprache auf dem Schulhof einer Grundschule. Dort wirbt er für die Abwahl der sächsischen Landesregierung 2024 und verletzt damit bei einem seiner ersten Auftritte im Amt eine eiserne Regel. Die Neutralität, zu der er als Landrat verpflichtet ist. Eines ist schon vorweg klar, wenn das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment heute den Sommerhit 2023 kürt, dann kann es nur besser werden als im zurückliegenden Jahr. Damals stürmte der Ballermann-Hit Laila direkt von Mallorca an Deutschlands Sommerhitspitze. Und in diesem Jahr scheint der Sieger beinahe schon klar. Ist doch Komet von Kultsänger Udo Lindenberg und Deutschrapper Apache 207 seit Wochen auf den Top-Rängen der Charts. Oder versprüht der Titel etwa nicht genug Sommervibes? Als mögliche weitere Kandidaten nennen die Chartsermittler aus Baden-Baden unter anderem auch Friesenjung, Mädchen auf dem Pferd oder Sommer. Was für die Jury einen guten Sommerhit ausmacht? Er muss eine eingängige Melodie haben, Urlaubsstimmung verbreiten, bestenfalls auf Platz 1 der Charts gestanden haben, in Clubs gespielt worden und damit tanzbar sein. Er spricht also trotz des großen kommerziellen Erfolgs nicht viel für das Duo Lindenberg Apache. Oder haben Sie schon mal versucht, sich rhythmisch zu Komet zu bewegen? Versuchen Sie es doch mal heute vor dem Spiegel. Ein Lacher am Morgen tut doch immer gut, vor allem über sich selbst. Termine des Tages.
1: Beinahe alle von uns kennen diese Durchsage im Radio. Achtung Geisterfahrer! Und oft stellt man sich dann die Frage, wie kommt so eine Geisterfahrt bloß zustande? Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer, die um 12 Uhr in Münster vorgestellt wird, soll darauf heute Antwort geben. Wer sind die Falschfahrer? Welche Ursachen gibt es? Und welche Rolle spielen Alkohol oder Krankheit? Lasset die Spiele beginnen. Nach der Eröffnungsnacht machen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute einen Rundgang über die Gamescom in Köln. Die Gamescom ist eine Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele. Von heute bis Sonntag ist sie für das breite Publikum
0: geöffnet. Wer heute wichtig wird... Schon die Finalteilnahme bei der Leichtathletik-WM ist ein großer Erfolg. Joshua Abuaku hat als erster deutscher Läufer seit Harald Schmid vor 36 Jahren den WM-Endlauf über 400-Meter-Hürden erreicht, der heute in Budapest steigt. Der IM-Fünfte von München hatte im Quali-Lauf am Montag mit 48,32 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Um die ersten Ränge im Finale wird Abuaku vermutlich nicht mitlaufen können. Trotzdem hat er unseren Support vor den Fernsehern verdient. Also Einschalten. Heute um 21.50 Uhr im ZDF. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Fabian Wenk am Mikrofon, Fabian Hoffmann und Philipp Größler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.